0: Mungkin ada dari kamu yang dengerin podcast ini yang mulai ngeh, kok ada link traktir sih di belajar bareng finance sekarang? Traktir itu apaan sih? gitu ya? Nah jadi, traktir adalah sebuah platform yang dibuat untuk para penikmat konten yang ingin kasih apresiasi lebih kepada konten kreatornya. Apresiasi yang diberikan bentuknya bisa dalam bentuk makanan kesukaan si konten kreator. Nah karena saya sukanya risol, maka kamu yang dengerin ini juga bisa traktir saya mulai dari satu risol. Tapi enggak usah repot-repot GoFoodin risol ke rumah saya ya. Cukup lewat traktir aja. Kamu bisa apresiasi konten ini mulai dari satu risol seharga Rp5.000. Yang mana kamu bisa traktir pakai GoPay, OVO, Dana, link aja dan transfer lewat bank. Semakin banyak kamu traktir risol Bakalan membantu banget biar podcast ini juga makin rajin update-nya Selain itu, saya juga bakalan naro konten-konten premium Yang hanya bisa diakses sama kamu yang udah traktir di sana Dan satu lagi, banyak nih <gifat> Sebagian uang traktiran dari kamu Bakalan saya pakai buat pengembangan dua proyek Belajar bareng lagi nih Belajar bareng bisnis dan belajar bareng low Yang akan bahas topik-topik seputar hukum Gitu Oke deh, kita masuk ke pembahasan hari ini. Akhirnya, saya paham juga apa itu NFT. Iya, setelah belakangan rame banget soal NFT-NFT ini. Bahkan ada beberapa teman belajar bareng yang juga DM saya nanyain soal ini. Dan belum saya bales karena saya waktu itu belum paham. <laughs> Maaf ya. Dan sekarang saya mulai paham. At least... Gambaran besarnya lah soal apa itu NFT Termasuk apakah kita harus ikutan beli NFT atau tidak Jadi NFT adalah non-fungible token <laughs> Sama sekali tidak menjelaskannya Betul NFT ada kepanjangannya adalah non-fungible token Kita mulai dulu dari non-fungible Apa maksudnya non-fungible? Nah basically NFT itu mirip dengan Cryptocurrency, kayak Bitcoin, kayak Ethereum, kayak Dogecoin, menggunakan sistem blockchain. Tapi dia non-fungible, non-interchangeable, atau bahasa Indonesianya tidak bisa ditukar antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena NFT ini punya yang namanya underlying asset. Dan masing-masing underlying asset ini, Bisa punya nilai yang beda-beda. nggak kayak kalau kamu misalnya beli Bitcoin gitu ya. satu beli Kamu beli satu Bitcoin. Kamu akan dapat satu Bitcoin yang mana aja. Yang penting jumlahnya karena nilainya sama. Oke biar lebih jelas lagi soal underlying asetnya si NFT ini. Kita bahas dulu dari sejarahnya. Apa sih yang membuat NFT ini jadi booming gitu ya. Jadi di bulan Maret 2021... Itu ada seorang seniman digital namanya Beeple. Itu dia jual hasil karyanya di sebuah lelang online di harga 69 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 981 miliar rupiah. <laughs> Ampun mahal ya. Nah, di karya karya yang dijual ini formatnya JPEG. Oke jadi dalam kasus Beeple ini Basically dia jual gambar dengan format JPEG buatannya Yang sebetulnya Kalau teman-teman juga mungkin udah tahu Kalau jual foto-foto makan kan sebetulnya udah ada ya Yang namanya misalnya Shutterstock gitu Atau marketplace yang jual desain-desain vektor Corel, Corel Draw Atau Adobe Illustrator gitu Kan udah ada dari lama ya. Nah terus pertanyaan besarnya adalah apa yang membuat kemudian NFT ini berbeda? Nah sebetulnya NFT ini secara sederhana adalah sebuah token of ownership. Certificate of ownership. Sebuah sertifikat kepemilikan. Untuk teman-teman utamanya yang kerja di bidang kreatif Pasti concern banget ya sama namanya isu plagiarisme Pembajakan desain-desain, pembajakan gambar-gambar dan seterusnya. NFT ini bisa jadi salah satu cara yang kemudian bisa digunakan untuk menjaga kepemilikan atas karya kamu. Meski memang tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang mengambil karya punyanya orang lain kemudian dijual dalam bentuk NFT ini. Jadi mungkin bisa disiasati untuk kamu yang bergerak di bidang ekonomi kreatif kayak gini untuk men-NFT-kan karya kamu secepat mungkin, sesegera mungkin. Jadi ketika mau dijual pun, yang beli nantinya akan menjadi pemilik karya kamu yang sah dengan tanda kepemilikan berupa NFT ini. Nah karena semua NFT ini tersimpan di blockchain, Mungkin teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut soal IPFS, Interplanetary File System. Di sana nanti NFT-NFT ini disimpan. Teknisnya nanti bisa kamu cari tahu sendiri lah ya. Tapi gambaran besarnya itu tadi. Ketika kamu beli NFT, kamu beli sesuatu, bentuknya bisa apapun, asetnya tidak terbatas pada gambar aja. Meski memang sementara ini yang ramai dijual di NFT adalah gambar gitu ya. Tapi ternyata barangnya atau underlying asetnya itu bisa apapun. Nah, kamu itu nggak cuma dapat asetnya ketika kamu beli NFT. Tapi kamu juga akan dapat sertifikat kepemilikannya dalam bentuk NFT tadi. Yang menyatakan bahwa kamu adalah pemilik sahnya. Dan sertifikat kepemilikan ini... yang kemudian bisa kamu jual lagi nantinya. Oke, karena sekarang udah kesinggung ya soal beli dan jual lagi, kita mulai masuk ke bahasan apakah oke kalau kita investasi aset NFT. Yang pertama harus jelas dulu, ini rencananya mau berapa lama jangka waktu investasinya. Karena jawabannya, in my opinion, ya bisa jadi beda. Kalau kamu misalnya berniat beli NFT Untuk investasi jangka pendek Bisa jadi Punya potensi yang tinggi Ride the wave gitu ya Tapi ya namanya ride the wave Ada yang berhasil Ada juga yang enggak Dimakan ombak <laughs> Apa maksudnya ride the wave? Jadi karena trendnya sekarang lagi anget-angetnya NFT ini Namanya juga sifat alaminya manusia gitu ya FOMO takut ketinggalan Maka masih akan sangat besar potensinya untuk bisa jual NFT di harga yang tinggi Nah terus kalau gitu apakah saya bilang kalau NFT ini nggak bagus buat jangka panjang Gitu ya mungkin pertanyaannya Nah jawabannya itu bisa iya bisa juga enggak Kenapa? Karena dalam jangka panjang, aset itu akan menemukan harga keseimbangannya, ekulibriumnya, di mana market akan punya pengetahuan yang lebih lengkap dengan barang apa yang ia beli, tidak lagi mengandalkan spekulasi. Contoh, jika NFT-nya berbentuk karya gambar, berbentuk karya lukisan digital misalnya gitu ya di masa depan yang membeli NFT ini kemungkinan besar adalah kolektor yang betul-betul punya apresiasi lebih terhadap sebuah karya seni yang benar-benar suka sama barangnya yang benar-benar paham dengan valuasi atas asetnya jadi lagi-lagi menurut saya Dimana bisa jadi salah juga ya Tapi di masa depan nilai sebuah NFT ini akan sangat bergantung dengan aset yang mendasarinya Dengan underlying asetnya Apakah itu lukisan, apakah itu aset yang lain Dan namanya karya seni gitu ya Itu nilainya kan memang sangat abstrak banget gitu Abstrak itu maksudnya gini Let's say kamu punya sendok logam bersejarah itu dibuat di zaman dinasti Ming, tahun 1300-an. Itu sendok, kalau kamu jual ke tukang rongsok yang biasa keliling depan rumah, terus kamu bandingin sama kalau kamu tawarin sendok itu ke kolektor barang antik, itu gap harganya bakalan jauh banget. Nah itu abstrak. Jadi apa advice-nya untuk kamu yang mau beli NFT ini untuk jangka panjang? Nah pastikan, Kamu paham dengan aset NFT yang kamu beli. Jadi jangan fokus di NFT-nya. Maksudnya di sertifikatnya. Tapi fokus pada asetnya apa. Apakah menurut kamu aset yang di NFT-kan ini akan punya nilai enggak dalam 10 tahun mendatang? Dalam 15 tahun mendatang. Jadi... Bukan berarti di masa depan NFT ini akan redup pasarnya tapi lebih kepada pasarnya itu akan jadi lebih dewasa, akan lebih terseleksi dan akan terisi oleh orang-orang yang paham dengan aset apa yang dijual, bukan lagi orang-orang yang cuma FOMO doang. Terima kasih telah mendengarkan Belajar Bareng Finance sampai hari ini. Jangan lupa follow podcast kami biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Jangan lupa juga buat follow Instagram kami di app Belajar Bareng Finance. Digabung semua ya.